0: Vi börjar med att säga glad självständigdagsdag till Finland. Stockholmsbörsen är upp ungefär en halv procent och Sportamår faller rejält på en vinstvarning. Faller ju också svensk orderingång och tysk industriproduktion, men idag är det fokus på Finland i EFN-börsen.
1: Det stämmer Albin. och grattis till mig själv för jag firar 200 börslunch avsnitt idag. Men vi ska inte fira det, utan vi ska fira Finland och idag har vi åtta finska aktiekris att bjuda på. Men vill man handla på finska börsen får man vänta till på måndag för idag är det stängt. Vi har med oss några finska experter. Vi har Lars Söderfjäll från Ålandsbanken och sen har vi Markus Larsson, ny förmåga i studion. Du är fondförvaltare på ett finskt fondbolag. Ja, det stämmer. Välkomna. Hur mår den finska börsen?
2: Nu mår den finska börsen är ganska bra. Precis som Stockholmsbörsen så har vi sett en bra utveckling i år. Inte kanske riktigt lika bra som den svenska, men i varje fall en hyfsad avkastning.
1: Upp ungefär 10% i år? Lars. På ett års sikt
3: ser den upp ungefär 10%. Det är framförallt Kina, men Sverige och Finland. Det är Nokia som har haft en väldigt svag höst. Det är det som har gjort att de har gått isär de senaste månaderna efter Nokias Q3-rapport. Men annars är det ju väldigt är det två ganska konjunkturkänsliga börser som, som vi gillar.
1: Som vi gillar, absolut. Vi kan titta på nästa graf och kolla på värderingen. Då. –Det ser neutralt ut.
3: –Ja, det är ganska nödigt. Tittar man på snittet för de senaste tio åren så ligger det på 14,9 och /e Just nu så på konsensusprognoserna på 15 gånger. Plugga in vad analytikerna tror om avkastning på eget kapital och så där. så ja, Rätt neutral värdering. Så det skulle vara vinstdrivet då nästa år. Då är det konjunkturen som, som blir avgörande.
1: Mm. Är det lätt att hitta bolag i det här klimatet, tycker du, Marcus?
2: Ja, det varierar lite. Man måste titta på sektor och vad man går in i. Men absolut
3: så finns det nog intressanta möjligheter där ute.
1: Mm. Och några av dem ser vi i nästa graf för där har vi en... lite exempel på värderingar.
3: Ja, det, här är, det är väldigt stora skillnader mellan högt och precis som Marken sa, man får titta på sektorerna får också fundera på var i cykeln är vinsterna. Tar man längst ut till vänster på rätt höga pertalet om 30 gånger så ligger ont och Men förmodligen liksom på väldigt låga cykliska produktpriser, de, de prognoser som är just nu. Samma sak med skogsbolagen handlas sig över det här snittet på 15. Längst ute till höger, bank inte helt oväntat. det som har blivit finsk, CargoTech, Cornerkranes, några av Världshasbolagen som, som, som ligger där ute. Men just att man får ta hänsyn till var i konjunkturscykeln vi, vi befinner oss och man tittar på, är det höga multiplar på, på skogsbolagen. Även om produktpriserna börjar ta fart nästa år, liksom då, då kanske multiplarna faller ganska
1: snabbt. Det här ser vi det som du beskrev, Autokompo. Ja, de
3: har ju värderats upp. Liksom, kursen har inte fallit lika mycket. kursen i 18 procent i år för Autokompo och estimaten är ner 80 procent. man har pressats förutom av stålprisen av att nikka priset som är inputvaran de har har de i höjden då. det är faktorer som inte de kan kontrollera riktigt men det är ganska få bolag som har blivit billigare under och som har värderats ner det är Nokia det är Varmet det är Fortum och nåt bolag och till resten har precis som i alla andra börser, värderats upp under 2019
0: ser ni någon skillnad i hur beroende den finska och den svenska börsen är av av cykeln och konjunkturen jag skulle säga det är ganska lika sistos lyckan tittade på långsiktigt så jorda svenska börsen lite
2: bättre och jag tror på fem år är svenska börsen lite bättre men på tio och sen är den finska börsen lite mm. bättre så det handlar ganska, ganska, ganska lika någon över tid. säga. Mm.
1: Svenska bolag är väldigt dopade av den svaga kronan. Hur ser det ut där? juron är ju inte så dopad.
2: Nej, absolut och där tror jag kanske svenska bolagen har kanske lite lite det där få att nytta eller falla i den fällan att att man man blir bekväm av att man har Blir finska
1: bolag är lite avminskade på.
2: <här> Om du har varit en europeasare så är du kanske lite avminskat och du har fått fått emot det hela tiden så att säga så det det har varit ett problem för en eurobaserad åtminstone.
3: Men man sett sett just på verkstadsbolagen under hela det här året att de svenska bolagen har överlevererat i jämförelse med analytiker förväntningar Men de finska faktiskt har i stor utsträckning underlevererat just inom verkstadssektorn som jag tittar väldigt mycket på själv mycket av det är just att det har varit större positiva valutaeffekter i de svenska bolagen de har haft lättare att slå på marginalerna än de finska bolagen har mm. tror att långsiktigt som Marcus är inne på att det behöver inte vara någon nackdel för att de finska bolagen kanske blir effektivare och tvingas och ha bättre kostnadsdisciplin på sikt.
1: Mm. Nu då Albin för caset. Nu blir käss. Ja,
0: UPM 10:e. Okej,
2: okay, nu jag plockar plocka ut UPM därför att det tycker jag är den sektorn det mest kvalitativa och världsledande bolag och jag tror att skogssektorn generellt sett kommer att uppleva en renässans då då liksom efterfråga på miljövänliga produkter och på både olika olika efterfrågas allt mera och UPM är väldigt väldigt bra ligger väldigt bra till här så tillvida. och det kommer att investera nu i en i en fabrik i Uruguay som gör dem överlägset bäst liksom kostnadsmässigt. De kommer att producera på 300 dollar per ton marknadspriset ligger på 640 så en 50 EBITDA marginal och en 50 vinsttillväxt att vänta de liksom, kommande 3-4 åren så jag tycker att det ser väldigt intressant ut.
1: Och det här är Europas största tillverkare av massa massa priser, eller produkter? Absolut. Hur har de tagit massapresset? massa presset?
2: Ja, förstås så det synas synas där också liksom i beroende av Kina Kinas lager och kinesiska liksom utgångsläge där men men på sikt så tror jag också här finns en annan annan grej och det är det här med att Skogarna i Sverige har värderats upp i SCA och Holmen. Och här finns också ett sånt element som man kunde tillägga förutom det här uruguay då, så att säga. Men, och Sen tror jag faktiskt att UPM de facto kan vara ett uppköpscase. Okay. Kineserna kunde lätt plocka, fram, plocka upp det där och därför tror jag att en, en funktion med stora önser kunde ligga nära till hans. För att skydda de här intressena och kunnande. Och du skulle få stora kostnadssynergier, du skulle kunna, kunna samla ihop forskningen och, och liksom göra det här till ett ytterligare starkare världsledande bolag. Så. Hur ser värderingen ut? Värderingen är ganska neutral, lite högre än börsnittet så att säga. Så du har ingen liksom, premie
0: jämfört med att det här kunde vara ett ESG-bolag. Men det kan bli en ESG-premie
3: kanske. Absolut. Men alltså, UPM äger ju lite mindre skogen till exempel, stora i det fallet. Så... Därför har du mindre ESG-effekt i det åseende. ja
2: men Jag, jag tolkar nog det här ESG också på det sättet att du har, du har rena och miljövänliga medel. Absolut. Vi kommer ersätta det här oljebaserade med, med mm. organiska medel. Mm. Det det med medel. Bytet från
1: plast till papper som en ESG-komponent, det väl Precis. de drar nytta av?
2: Ja, vi ser ju liksom, redan idag att du byter ut ett sugrör från plast till organiskt med en flaska i papper. Skulle kommande. du säga att det
1: här är Finlands finaste bolag?
2: i industrisektorn kan du är definitivt till de finaste. Tillsammans med Kone. Mm. Med Kone.
1: <laughs> vi ska prata mer skog, men först ska vi titta på Lasse's finska topppix. Det är en otroligt fin bild som ser ut så här. Mm. Lite en på vad vi kommer att bjuda. Bjudas på här, men vi börjar med Stora Enso.
3: Ja, men Det är på samma tema som Marcus hade på UPM. Jag tror också på en vändning för produktpriserna under 2020. Vi ser tecken på att kinesiska lager börjar bottna ut, att priserna stabiliserar Så Nästa steg är rimligen att det kommer upp lite grann under en Sen har jag valt Stora Enso. för att dels är det lite mer operationell hävstång i det här bolaget nu. Men jag håller med Marcus. UPM det är kvalitet, det är rolsen i sektorn. Det här kanske inte är rolsen, men det är åtminstone en BMW i, i... 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 i jämförelse. Men de... De har också mer exponering mot förpackningar, och det är också en bit som UPM är ju massaproducenten framförallt. Stora har förpackningar, vilket jag tycker är viktigt. Man har mycket större skogstillgångar som man köpt till Bocksberg, vilket jag tror det finns en potential fortfarande i uppvärderingen av skogen, precis som för SE och Holmen i Sverige. Och sen så ser jag med stora. De har ju ganska mycket grafiska papper också, och det är ingen kul verksamhet, Men de skalar ner ganska snabbt, lägger ner eller konverterar Uloborgs bruket till förpackning här under de kommande åren, vilket de har tagit höjd för och så vidare. Och det tror jag är en värdedrivare på sikt. Men i grunden samma drivkraft. Men stora är alltså netto långa 30. 18 miljoner ton CO2 ekvivalenter till följd av att de äger skog. Det finns ett marknadspris på det, 25 euro per ton. 425 miljoner euro. per år. Det kan vi sätta ett nuvärde på. Det blir ganska bra.
1: Det kan vi göra. Det gör du Alvin, va?
3: Eh, ja jag gör det jag är strax eh, tillbaka. De ska visa
0: som du sa eh, skogsvärdena i Q4. Ja. Tror du att marknaden har underskattat vad det kan bli för, för värde där.
3: Jag tror nog att marknaden förstår men det brukar alltid vara att när man skriver det på näsan framförallt på de utländska investerare som kanske inte följer bolag Lika nära som de nordiska investerarna så blir det lite grann ett uppvaknande. Mm.
1: Vi går vidare till ett annat key som är Detection Technology och de sysslar med röntgen.
3: Ja, det stämmer. Det är ett
2: litet finskt bolag som, som jobbar med, med röntgenteknologi, och de vi jobbar då egentligen med vanlig röntgen där det kommer in deras teknologi. och sen också på, i hela säkerhet. Så där, där ser vi att de kommer in på, bland annat, du skannar dina grejer på flygfältet, så det är det deras teknologi. som är där. Och nu ska man förbättra den här teknologin men det ska bli ct skanning så att man ser bättre vad som finns i väskorna. Och då behöver du mer att ta ut din laptop när du, när du går igenom scanningen. Så det här är ett stort program som genomförs på europeiska och amerikanska flygfält, så det kommer att vara mycket business för
0: dem. Så trots att de redan har växt väldigt mycket i år på säkerhetsdelen, så finns det ännu mer att ta av när det ska bytas ut komponenter? Absolut. Här
2: är sådana här långsiktiga drivkrafter. Just det med att det krävs ökad säkerhet och man skannar mera. Och sen förstås också folk blir äldre, så på
0: medicinska sidan behövs det också deras produkter. Men just den medicinska sidan har haft ett lite sämre år i år, men du hoppas att det ska bli bättre nästa år? Ja, det,
2: det, det är en produkt som, som en kund håller på att fasa ut, och därför ser det lite svagare ut just nu gällande den här medicinska sidan. Men jag tror att, att bara vi kommer att... Nästa år börjar det ta fart igen. de lanserar nya produkter också på den sidan.
0: Och trots att det har varit en riktig raket, så menar du att då finns det mer att hämta? Absolut, de ska växa med 15 procent
2: per år i deras målsättning. Jag tror att de kommer att fortsätta i den takten. Mm.
1: Mm, vi går vidare till finska industri, det låter lite läskigt. tycker jag. Vad säger du, Lars?
3: Nej, men det, finsk industri är bra. Mets är den som jag har plockat med mig härifrån. Mets så gör ju väldigt mycket utrustning till gruvindustrin. Gruvindustrin går ganska bra världen nu, vilket vi egentligen ser på, ser på daglig basis i, i rapporten. Om man fortsätter att investera. Man ser det också i en order, gång som, som håller uppe väldigt väl. Men jag tycker, och så, efterfrågan är grunden ganska stabil, precis som det är för Eperoch och Sandvik Mining och rockteknologiskt. Men här finns det ett par. Komponenter till som gör den här intressant. Man har ju på väg att göra ett samgående med Autotech. Autotech är alltid jätteduktiga på teknologi. Metso har alltid varit duktiga på exekvering. Och det låter som en väldigt bra mix. Jag tror det finns stora synergier att ta fram, större än vad man har indikerat i de prospekt som har varit. Och i samma med det här så kommer man också att särnotera då Neles, alltså Metso's pumpverksamhet, som är en jättefin verksamhet som jag tror kommer att få en ganska hög värdering. Frågan är bara om du kommer att få uppleva en enda dag som självständigt börsbolag för den upp. Vi kan tänka att både ABB och Alfa Laval skulle kunna vara intresserade. När det pratar att Alfa Laval går på kapitalmarknaden, så måste man att vi börjar vara mogna för lite uppköp igen. Här, Tommy Eriksson, har du tips?
1: Vad, vad, vad tror du om det,
2: Marcus? Alltså, jag tror definitivt att Nellis är en intressant, ett intressant bolag med hög lönsamhet. Och det, som Lasse säger här, det kunde definitivt vara någon som vi plocka upp det där. Jag skulle hoppas att det skulle komma på finska börsen för det skulle få ett deusko på ett bra bolag.
1: Mm. Ett annat bolag som finns på finska börsen är nästa som båda gillar. Mm.
2: Ja, nästa har är också hört till det här förnybara segmentet och efterfrågan på på såna produkter och de har ju jobbat in sig med att producera dieselolja på på fett, ro, och, mm. och animaliska fetter och det här är en kraftigt växande marknad och jag tror att vi har bara skrapat på ytan för det är en så liten del av liksom den här bränslemarknaden idag och där finns väldigt stora möjligheter att, att växa och bolaget kommer att via sin Singapore expansion och investering gå in på, på flygbränslen och, och framtidens också kommer Kommer vi att se, se liksom bioplaster helt enkelt, där man ersätter i plastproduktionen den här oljan med helt enkelt, förnybara ren. ren. Se, se,
0: hyfsat
3: dyrt är den ESG-premie där kanske? Ja, det är det nog det är P17 på det här. Men materialiseras den här tillväxten? Man pratar om 10% årlig tillväxt för biobränslet under en väldigt lång tid framåt. Då tror jag fortfarande värd är värd att äga. Mm. Det... Alltså den här
2: marknaden är ju gigantisk. Ja. Det är 5 miljoner ton i den här förnybara marknaden. Av en 800-900 miljoner ton marknad. Så det är ingenting. Det här kan tiefaldiga liksom inom tio år.
3: Alltså, det svårigheten, det, 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 det kommer ju dyka upp mer konkurrens det kommer att byggas ny kapacitet, men det tar också viss tid att bygga kapacitet man har en hygglig visibilitet ändå på vad som kommer de närmaste åren.
2: Men de här ligger, åtminstone forskningsmässigt ja. ligger de längst fram Absolut. så här kommer nog att gå i spetsen. Så
3: det är ett av till att jag gillar dem.
0: Också. Så stort potential för man ju. kan man ju lugnt säga. På, på sikt definitivt. Mm.
1: Ja, vi har en... vilken, vilken fart vi håller
0: Ja, det behövs som ingen annan. Så det är mycket att prata om idag. Ja,
1: vi fortsätter och pratar om sampo. Finns det en skräck för bank i bolaget? Där? Det,
3: det finns det säkert. Framför allt har det funnits en osäkerhet kring hur deras utdelning ska påverkas av Nordeas förändrade utdelningspolicy. Nu vet vi det. Liksom, både efter att Nordea varit ute efter att Sampo har modifierat sin utdelningspolicy. Eh, när jag gör en så, här, så kallad Sam of the parts värdering eh, här. S o -P, här, precis. p eh, så säger ja men Nordeas och Top står för ungefär 30. Euro per aktie, det kan vi läsa upp på börskursen. Så har de lite andra små innehov, det är Nodax och det är en liten steg i Intrum och lite annat. Det är ett par euro per aktie, inklusive Nätokassa. Men försäkringsrörelsen värderas till, tycker jag, kan ha ett värde på ungefär 30 euro, nu ska jag komma på 45. Aktien handlas då på 36-37, vilket gör att man implicit sätter ett p-tal på 12 gånger för Nordens bäst skötta försäkringsverksamhet. If for en combined act, alltså egentligen på 84 procent, rörelsemarginal på 16 Man får upp pengarna i förskott. Det är ingen slump att Warren Buffett tjänar sina pengar på sakförsäkring i Gecko i det fallet. Jag tycker att det här ska värderas upp ordentligt.
0: Tror att det... Men du tror att det kan finnas någon. Lite missförstånd om att de här är väldigt tunga mot Nordia, som de dessutom redan började,
3: eller har delat ut. De har delat ut lite grann med de mest förklarade solvenskraven och alltså re regelverkskraven i det fallet. Men jag tror att Nordea har ju faktiskt outperformat här på, på, på senare tid. Så att jag, jag tror att det finns en, en potential för att det här ska värderas upp.
1: Mm. Och vi har ju nosat lite på finsk med tech kan man väl säga. Men här kommer det ett till, case. Okej. Okay. Eller?
2: Ja, absolut. Ja. Jag skulle lyfta fram då Revenio som är ett litet finns Medtech bolag har femfaldiga sin omsättning under de senaste fem åren det handlar om att kunna mäta mäta ögontryck och bland annat ta fram retinopati alltså diabetes med att kunna diagnostisera det i öga och ögalyka produkter. Det är såna små Grejer som du håller i handen och så kan du mäta det här, Möta det här ögontrycket och ta fram, ta fram det här. Vad heter det, det är ett stort behov. Folk blir äldre och vi behöver liksom mer och mer sådana produkter för att kunna diagnostisera. Jag tror att det finns 150 miljoner sådana retinopatipatienter bara hälften inte har diagnostiserats. Och du blir blind om du inte liksom får den det. Är diagnosen. Det är ett väldigt stort behov och bolagen växer med 20-30 procent. Så. Så det ser bra ut, men värderingen är hög. Så de måste nog bevisa och vi har bevisbördan på sin sida att, att kunna fortsätta växa. Och tåget
0: kan ha gått redan om man
2: är otur. Nej, tror jag. Om, tog... Nej, alltså, om det inte fortsätter att växa så då har ju tåget gått. Men om det fortsätter att växa och det gör förvärv så tror jag att det här fortsätter en storlek du kan hänga med på. Mm.
0: Finland är ju känt för sina många sjöar och nu vill Lasse bottenfiska. Jo,
3: ja. precis, den var fin. Ja. Den här aktien det är, en av, de, det är faktiskt en av de här som är som inte äger i nuläget men jag börjar bli väldigt sugen på. den. Nokia Tires, världens bästa kan vi säga. Tillverkning, framförallt i Ryssland, och en finland, och snart i USA. Dels så har det varit ett hemskt år för bilindustrin, men vi börjar faktiskt se att det tar lite fart på bilregistreringarna igen efter all osäkerhet som har varit kring drivlinor och annat. Nocken de håller på att rampa upp sin fabrik i Dayton i USA under nästa år. Lite osäkert vad det kommer att kosta, men det är en tillväxtpotential som öppnar sig. Och Sen så har de en jättebra balansräkning och klarar av det, och en 6,5 direktavkastning. P-talet är 12-13 gånger, i webb typen 10 gånger så att den här känns liksom ja, jag är väldigt frestad att börja, börja, börja köpa, köpa den här lite grann på att nästa år kan bli en, bli en vändning för. Det. Sen är det tyvärr så liksom det är ett management som åtminstone har finska analytiker inte är särskilt omtoiga alla älskade den förra veden Kim Gran och, och liksom nya nya människor inte riktigt fått samma traction men jag tycker ändå de sköter bolaget väldigt verkar sköta bolaget väldigt bra även om de är ganska dåliga estradörer.
0: Hur beroende
3: är de av att Europas personbilsmarknad vaknar till? Linjen? Alltså det här är just till största delen replacement. Mm. Det är liksom ersättning. Det är en ganska liten del som går till, till så så här, nybilsförsäljning. Nej, nästan ingenting liksom Utan det, det är ju liksom ersättning. Så kall vinter. Det är bra för. Det är mest det är mest vinter ja.
2: det Med bolag här det ändrar som säger, du öppnar en fabrik i USA och då, då blir ju liksom... Geografiska exponeringen och riskprofilen blir bättre för att du har väldigt beroende av de ryska fabrik, helt enkelt som har varit en risk nu i bolaget. Sen är det också som Lasse säger att vdn kanske inte så uppskattad som man skulle hoppas. Det kan vara att det en del av den där kursutvecklingen syns också i det där.
3: Mm.
1: Så de är Kalvintre är bra alltså. Är det ett bolag som kan skilja på väder? Ja, då...
3: Det är vanliga förstås nu så då börjar det hända. Det är precis som, som med rattmuffarna. Liksom Rimfrostrattmuff på, rattmuff på, Samma med dubbdöcker. Det...
1: Ja, börslunch. Det är slut för idag, men jag är väldigt nöjd. Vilket program? Ja. Tack så mycket. Vi ser fram emot nästa år.
3: Mm. Får ni välkomna
1: tillbaka innan dess också.
3: Först <skratt> <Huvudsmål.
1: skratt> lunch är slut för idag. Vi är tillbaka igen på måndag. och Då ska vi gästas av Mattias gånger två. Det är er Isaksson och Keline som kommer
0: hit. <skratt>
1: tack så mycket. <skratt>
0: <skratt> och Tack för att ni kom. Vad kul!
2: Ja.